0: Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire diffusée sur les ondes de Chise 94.3 FM. Aujourd'hui, 15 août 2018, il sera question des persistances seigneuriales, un sujet tout désigné pour notre invité de ce soir, M. Benoît Grenier. Bonsoir, M. Grenier. Bonsoir, Louise. Très heureuse de vous recevoir parmi nous. Pour nos fidèles auditeurs, vous me reconnaîtrez peut-être, d'autant plus que notre invité de ce soir vient tout juste de me nommer. Louise Lennès à l'animation principale et c'est mon collègue Emmanuel Bernier qui assurera la co-animation. Bonsoir. Bonsoir, et à la console, nous retrouvons Samuel La Charité. Bonsoir Samuel Bonsoir Sans plus attendre, je vous présente un peu plus en détail notre invité de ce soir Monsieur Benoît Grenier est professeur titulaire et directeur du département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Historien de formation, il se spécialise dans l'histoire canadienne pré-industrielle, avec un intérêt marqué pour le monde seigneurial au Québec dans ses dimensions tant sociales, économiques que culturelles, et le pouvoir féminin sous le régime français, notamment le cas des procuratrices, mais aussi des seigneuresses. Membre régulier du Centre interuniversitaire d'études québécoises, plus communément appelé le SIEC, ses recherches des dernières années ont bénéficié d'importantes subventions, notamment de la part de du CRSH et du FRQSC afin d'étudier les persistances du monde seigneurial après 1854. Alors d'abord, M. Grenier, pouvez-vous nous expliciter les grandes lignes de votre vaste projet de recherche portant sur les persistances seigneuriales et qui vient tout juste de se terminer?
1: Absolument. C'est ça. Je suis dans, les dernières, dans la dernière ligne droite, en fait. Mais je vous dirais que quand j'ai terminé ma thèse, là, on remonte à 2000, 2004-2005, 2000, je terminais, je concluais en disant que après avoir traversé les trois siècles d'histoire du régime seigneurial, la question la plus intéressante, finalement, se trouvait peut-être non pas euh, euh, en amont, mais peut-être en aval de l'abolition, c'est-à-dire de 1854. Et puis déjà, euh, j'y dans mon esprit l'idée de travailler sur les manifestations du régime seigneurial, sur le plan économique, social et culturel, après et dans la longue durée. Donc euh, depuis 2010, maintenant, ça, ça fait huit ans, il y a eu deux phases. Je m'intéresse à la manière dont l'abolition la, la, s'est faite, mais surtout comment celle-ci, sur le plan... Légale, sur le plan économique, sur le plan social et même, je dirais, symbolique, mmh. a, a laissé des traces dans euh, le Québec contemporain.
0: Mmh. Bien, excellent. Donc, euh, bien, on arrête là pour le moment. Juste euh, le temps de s'arrêter, une petite pause euh, musicale. Donc, euh, pour la première pièce musicale de, de l'émission, euh, c'est Georges Brassens qui va nous chanter « Le dur labeur des paysans » avec euh, sa pièce « Pauvre Martin ». Bonne écoute.
2: Avec une bêche à l'épaule Avec à la lèvre un douchant Avec à la lèvre un douchant Avec à l'âme un grand courage Il s'en allait trimer au champ Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Pour gagner le pain de sa vie De l'aurore jusqu'au couchant De l'aurore jusqu'au couchant Il s'en allait bêcher la terre En tous les lieux, par tous les temps Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Sans laisser voir sur son visage Ni l'air jaloux, ni l'air méchant Ni l'air jaloux, ni l'air méchant Il retournait le chant des autres Toujours béchant, toujours béchant Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps et quand la mort lui a fait signe De labourer son dernier champ De labourer son dernier champ Il creusa lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant Pauvre Martin, pauvre misère Creuse la terre, creuse le temps Il creusa lui-même sa tombe En faisant vite, en se cachant En faisant vite, en se cachant Et s'y étendit sans rien dire Pour ne pas déranger les gens Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps.
0: Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire. Comme l'a dit cette chère Marie-Joseph Corriveau, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour cette émission portant sur les persistances seigneuriales, un sujet que connaît très bien notre invité de ce soir, M. Benoît Grenier, pour l'avoir étudié ces dernières années. Alors, M. Grenier, d'abord en quelques mots, comment est-ce que vous décririez ce qu'est un régime seigneurial? Juste pour bien euh, mettre nos auditeurs en contexte.
1: Ouais, si on voulait résumer très, très simplement, le régime seigneurial ou la seigneurie, c'est ben, d'abord un, un mode de propriété foncière dans lequel on est... Imparfaitement propriétaire hein, du sol. Et ça nous vient évidemment des, des institutions de, de la France, d'Ancien Régime, mais ça remonte au, au Moyen Âge, donc à l'âge de la féodalité. Euh, le régime seigneurial, donc, c'est on est imparfaitement propriétaire puisque un seigneur possède des droits sur les terres des, des, de ses paysans, là, que nous chantait Georges Brassens. <rire> euh, donc, euh, le seigneur préserve des droits en vertu desquels les paysans vont verser, hein, et c'est variable selon les régions où le régime seigneurial a existé, toutes sortes de, de redevances euh, qui, qui peuvent être euh, en argent ou en nature et, et en symbole aussi, en honneur notamment. Euh, et ce qui reste à la fin de l'Ancien Régime en France et, et qui va être transposé en Nouvelle-France, c'est justement ce, ce mode de propriété foncière, ce rapport à la terre, euh, mais par ailleurs, fondamentalement, l'institution, euh, c'est un, un héritage, donc, de cet âge féodal et qui, ce qui nous reste aussi, et ça fait intrinsèquement partie de la Seigneurie, c'est le rapport inégalitaire entre les c'est-à-dire qu'évidemment, avec ces droits du Seigneur vient une autorité, un pouvoir seigneurial sur les paysans. Donc, et, et c'est ce qui aura pour effet que les historiens vont porter des regards très, très différents sur cette institution, <rire> oui. entre une vision très, très idéalisée mm -hmm. et une vision, euh, disons, marxisante de, de, du
3: régime seigneurial. Ouais, parce que je, certains, moi, je pense comme Alan Greer, vont parler même d'un fardeau féodal. Exactement,
1: c'est les mots d'Alan Greer. Donc, ouais, ouais. qui est peut-être au Québec celui qui est allé le le plus loin, cette interprétation. Mmh. Euh, mais on avait besoin d'aller jusque-là, je pense, pour revenir à un certain équilibrage, comme c'est souvent le cas en histoire, parce que on partait de 100-150 ans d'interprétation un peu angélique euh, sur les traces de philippe robert de Gaspé, mmh. seigneur et auteur, qui nous a laissé euh, ses mémoires et les anciens canadiens dans lesquels on retrouve une, une interprétation euh, idéalisée d'une institution qui, pense-t-on, en 1863, est en train d'agoniser.
3: Mmh. Et, bon, Jacques Cartier débarque pour la première fois en 1534, euh, bon, Champlain en 1608. À quel moment exactement va le, le système, le régime seigneurial va s'établir sur les rives du Saint-Laurent?
1: Marcel Trudel écrivait qu'il n'y qu a pas d'acte fondateur du mmh. régime seigneurial. Néanmoins, dès, dès 1534, quand on imagine une colonisation française avec Robert Valls et Cartier, on, on, a, on a ce pouvoir d'inféoder la terre, donc d'ériger de, des fiefs. Néanmoins, il va falloir attendre les années... À les années 1620. Donc oui, à l'époque de Champlain, mais vers la fin euh, de la période de, de Champlain et, et en fait au tout début de la période des centres associés, 1626, donc juste avant, 1627, les centres associés et puis les années 1630. Donc c'est vraiment au 17e siècle et on va bientôt euh, commencer à souligner les 400e anniversaire des plus vieilles seigneuries mmh. dans les années 1620. On, mmh. on arrive bientôt à 400 oui. ans d'histoire seigneuriale québécoise.
0: Dans les 5 à 10 prochaines années. Exact. Et en 1763, on fait un petit bond dans le temps... Euh, c'est le, le, le moment où la colonie de la Nouvelle-France va tomber aux mains des Anglais, donc la, la fameuse conquête. Et euh, est-ce que cette conquête, cet événement-là, cette transition-là euh, de la colonie, est-ce que ça a des conséquences sur le régime seigneurial?
1: Ça a des conséquences, c'est sûr. C'est une question difficile. Parce que, d'une part, si on regarde sur la très longue durée, ce qui est la perspective que moi j'ai adoptée, euh, que j'adopte par exemple dans ma brève histoire du régime seigneurial, on a plutôt tendance à voir les continuités et la durée, la longévité exceptionnelle de l'institution, comme on va voir tout à l'heure avec les traces qu'elle a laissées. Par contre, c'est certain que au moment des événements, dans les années, dans les 10, 15 années qui suivent, et Alain Laberge l'a bien montré dans un, dans un article très intéressant, euh, ben sur le coup, il y a des changements, des changements radicaux, à commencer par la disparition euh, de, de la justice seigneuriale, donc euh, du, du palier de justice hein, qui relevait de la seigneurie. Et, et il y a toute l'incertitude aussi que laisse planer euh, la proclamation royale en 1763. et Donc, euh, on peut avoir l'impression, parce que nous, on voit cette longue durée, que dès 1774, 71, 74, l'Acte de Québec, les choses sont bien rentrées dans l'ordre, mais pour la population qui vit les événements, dans tout le, le brassage aussi hein, de ce mouvement de population, ce va-et-vient des nobles entre la France et la Nouvelle-France, et toutes les ventes de seigneuries qui, sont, qui, se, qui, se, qui se passent à cette époque-là, donc la, la seigneurie, ça se chasement, ça s'achète, eh bien, il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Ce serait naïf que de dire le contraire. Mm -hmm. Mais à long terme, finalement, cette institution-là va traverser le régime anglais oui, et va même dépasser... Euh, euh, la, 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 la fin de son homologue en France, c'est-à-dire la Révolution française mettra fin aux au, oui. au, au droits et privilèges, fin de la seigneurie en France en 1793, mais nous, notre régime seigneurial au Québec, il se maintient jusqu'au milieu du 19e siècle. Mm
3: -hmm. mm. Et là aussi, euh, bon, après l'arrivée des Anglais, euh, parallèlement au régime seigneurial, va s'installer un autre système foncier, donc le canton. Mm -hmm. euh, quel est l'impact à ce moment-là sur le régime seigneurial?
1: Bon, là aussi, la réponse est double. C'est-à-dire que le système des townships, on va, on va créer le mot canton seulement au 19e siècle, mais les, les townships anglais, euh, ils sont évidemment mis en place à partir de l'acte constitutionnel de 1791, c'est-à-dire que dorénavant, sauf exception, il n'y aura plus de nouvelles Seigneurie. Par contre, on ne met pas fin aux seigneuries qui sont préexistantes. Et c'est toute l'ambiguïté la, de, cette, de cette loi de 1791. Et on verra le premier canton, ce sera Donham en 1796. Donc, rapidement, que les premiers cantons là, dans la région qu'on connaît aujourd'hui sous le nom des, des cantons de l'Est... Mais dans les faits, euh, à court terme, ça, ça ne change pas grand-chose dans les seigneuries, surtout qu'il reste de nombreuses seigneuries où l'espace est, est encore à combler. Euh, donc on va voir encore des concessions de terres, de censives, des censitaires par des seigneurs tard euh, au 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'il reste la place. Mm -hmm. Évidemment, là où il n'y a plus de place, c est, c est, on continue à appliquer les droits seigneuriaux et c'est tout. Mais... Euh, pourquoi je, 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 je dis que c'est quand même une, ambigu? C'est que si on regarde encore une fois sur la longue durée, on ne peut pas concevoir cette double cette double tenure, donc euh, les townships avec la pleine propriété, sans droits seigneuriaux. Euh, une fois qu'on a payé son lot, on est chez soi et puis euh, voilà. Euh, et la propriété seigneuriale où il y a ce, ce rapport d'autorité que j'évoquais en début d'émission où le seigneur fait peser ses droits. Et la caractéristique fondamentale de la seigneurie finalement, c'est le fait que la terre, elle n'est pas, euh, pas... On n'est pas face à une hypothèque euh, qui est amortissable. Alors c'est ad vitam aeternam, on paie toujours les mêmes retours devant, on dirait, ne sont peut-être pas très élevés, surtout si on a une terre concédée à l'île d'Orléans, à ses ancêtres au 17e siècle. Mais c'est... il n'y a pas de fin euh, à, ce... À, ce... à ces paiements. Donc même celui, le paysan... Imaginons un paysan très riche qui voudrait se racheter, il ne peut pas le faire. Mmh. C'est le fondement même du système seigneurial. Donc, à moyen terme, c'était, je pense, insoutenable mmh. que d'avoir cette double euh, propriété foncière, cette double, euh, ce double système de propriété foncière dans euh, le Bas-Canada et puis euh, mmh. l'éventuelle euh, province de Québec, Bas-Canada. Oui.
0: Et euh, par curiosité, est-ce qu'on est sait les, les, les raisons qui pourraient expliquer qu'on a décidé de, de conserver, de dédoubler en fait le système de propriété foncière? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aboli euh, le régime seigneurial à ce moment-là?
1: Oui. La question est, est, est pertinente, puis je, je pense qu'il faut se rappeler le poids que, que tiennent les propriétaires seigneuriaux au tournant du 18e siècle. Euh, on est au lendemain de l'invasion américaine, de, de la oui. révolution américaine. Les seigneurs dont on se méfiait pendant les premières décennies, surtout l'aristocratie foncière, ces nobles, ces croix de Saint-Louis qui avaient choisi de rester, eh bien, euh, ils, ont, ils ont montré leur loyauté, leur allégeance à la couronne britannique et s'y sur les, les conseils, on, on a effectivement besoin d'eux. Euh... C'est euh, Carleton, le, le gouverneur, futur Lord Chester, qui, qui le disait. Euh, il est préférable, finalement, plutôt que de, de mettre en place une, une, une chambre d'assemblée dans la colonie, de laisser ces Canadiens, comme on appelait la population à l'époque, sous l'égide de leur aristocratie traditionnelle, mm -hmm. donc leur seigneur, et, et du clergé. Donc, évidemment, il y a, un, on peut dire, un lobby seigneurial au tournant du 18e siècle. On veut maintenir dans les droits, là, je pense que tout au long du, du, du processus qu'on va évoquer, tout à l'heure, la question de la propriété, des droits de propriété vont toujours peser beaucoup oui. dans la balance. Euh, mais par contre, surtout, la question est moi, pourquoi on n'abolit pas, mais pourquoi, pourquoi à ce moment-là on crée les townships C'est pour répondre aux demandes des loyalistes qui sont venus au lendemain de, de la Révolution américaine euh, dans ce qui reste de colonies anglaises euh, en Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada ou euh, la, la colonie de, de la Nouvelle-Écosse, et puis on institue le, le Nouveau-Brunswick pour eux. Eh bien là, euh, eux, il pas question qu'ils se retrouvent dans des seigneuries. En fait, c'est un peu, bon, c est, c est un peu le, la demande qui, qui, qui justifie le, la mise en place de ce, de ce système-là. Mais mm -hmm. on travaille. On un peu la poire en deux. On veut oui. satisfaire tout le monde. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit. Et on maintiendra les deux régimes, les deux systèmes euh, jusqu'au milieu oui, du oui. siècle.
0: Oui. Et est-ce que le fait que certains des seigneurs au lendemain de la conquête soient des Britanniques mm -hmm. puissent aussi avoir pesé dans la balance? Donc, certains des gens influents qui, qui vont prendre part euh, activement aux discussions, aux décisions, est-ce que ça peut aussi avoir euh, peut-être euh, pesé dans la balance s'ils ne voulaient pas forcément perdre leurs euh, leur, leur droits?
1: Très, très certainement. En fait, je pense que l'ensemble du groupe seigneurial est quand même une, une composition euh, hétéroclite oui. qui n'est pas toujours facile à saisir. Là. On ne peut pas trancher. Euh, mais euh, même au, tout au long du 19e siècle, on va voir que le, le groupe seigneurial se, se modifie considérablement. Vers 1850, là, on va être rendu à peu près à une moitié, des, au moins 50 sinon plus, des seigneurs qui seront euh, britanniques au sens large mm -hmm. euh, et qui vont donc euh, avoir euh, qui, voix au chapitre, mais des voix qui ne sont, euh, sont pas toujours équivalentes. C'est-à-dire que certains euh, espèrent plutôt l'abolition pour pouvoir jouir pleinement des, des droits propriété foncières qu'ils ont dans les seigneuries. D'autres veulent maintenir leurs droits seigneuriaux. Euh, la question est, est, éminemment, mm -hmm. est éminemment complexe, comme toute celle de l'abolition, la, d'ailleurs. Mm.
0: Et donc, quand est-ce que le régime seigneurial est aboli? On a dit que en 1854, mais est, quel est le contexte de l'époque à ce moment-là?
1: Il faut dire que ça fait plusieurs décennies qu'on en discute. Il y a eu des commissions d'enquête, euh, des lois d'abolition et de commutation partielle dès les années 1820, qui sont adoptées notamment au Parlement de, de, de Westminster, à Londres, euh, sous le... Sous le... Sous l'influence, entre autres, d'un du, seigneur canadien, mais britannique d'origine, Edward Ellis, qui est le seigneur de l'immense seigneurie de Beauharnois, euh, qui lui, euh, pendant plusieurs décennies, pratiquement, leur refuse de, de concéder des terres parce qu'il veut un peu jouer sur les deux, sur les deux tableaux. Alors, il obtiendra pour lui et pour l'ensemble des seigneurs, la possibilité, avant même l'abolition, de, de commuer la, la, la tenure, c'est-à-dire de transformer une seigneurie ou une partie du territoire d'une seigneurie en terre, euh, en, en terre, euh, en franc et comme un socage, c'est-à-dire libre de droits seigneuriaux, comme dans les townships. Et on va se retrouver à Beauharnois par exemple, avec une partie de la seigneurie qui demeure euh, sous le régime seigneurial, avec les terres qui avaient déjà été concédées, et puis toute une, une portion du territoire en André Larose s'est intéressé à ce colot. il l'a très, très bien fait, dans une magnifique thèse, euh, une autre portion du territoire qui, lui, sera, euh, ne sera plus seigneuriale. Alors, vous voyez un peu, mm
4: -hmm. même
1: à l'échelle d'un individu, c'est complexe. Alors, si on cherche à comprendre l'ensemble du groupe, ça l'est d'autant plus. Mais, bon, une, plusieurs décennies de tergiversation, de discussion, euh, les, les paysans, eux, ils n'ont pas, pas vraiment réclamé grand-chose, ils sont plutôt silencieux là-dedans, ils le seront pendant tout le processus d'abolition, pratiquement, euh, les seigneurs feront haut et fort entendre leurs droits. Je dirais que, arrivé aux années 1840-1850, on peut avoir quelques, quelques pamphlets ou quelques euh, propos plus virulents, euh, peut-être pas révolutionnaires, mais plus virulents à l'endroit du régime seigneurial. Euh, mais, euh, dans l'ensemble, la question en est plus une de savoir quelle sera la, les quelles seront les modalités de cette abolition. Euh, indemnisation ou pas d'indemnisation, euh, abolition euh, pleine et entière. Guerre, euh, réforme. et mm -hmm. là, En 1854, on est en allée électorale, on est sous le Canada uni, et c'est vraiment la question de l'urne, comme on dirait aujourd'hui, à l'élection de 1854, qui va donc conduire, on est à l'époque des coalitions, là, entre les, le Canada Est et le Canada Ouest, et qui va donc conduire au pouvoir une coalition qui va adopter une loi euh, qui, euh, qui prendra effet là, le 18 décembre 1854.
3: Mm. Et euh, vous avez déjà soutenu que un des, des groupes là, qui a été gagnant, de, de ce, qui a gagné de cette abolition, était les Seigneurs. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
1: Bien, de toute évidence, parce que, alors qu'on lit euh, Philippe Aubert de Gaspé, euh qui nous dit, hein, qui sent qu'on présente toujours, comme on, je l'ai même lu dans les travaux de certains littéraires qui, qui l'ont abondamment étudié, euh, le seigneur déchu de Saint-Jean-Port-Joli. Euh, la déchéance des seigneurs, il faut en mmh. revenir un peu parce que il est possible qu'à l'époque, on ait cette impression qu'on surtout pendant la période où on, on, on travaille la loi, la cour seigneuriale, dont vous avez utilisé une, une gravure là, pour illustrer la, 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 mon propos de ce soir, mmh. se penche sur différentes questions de droit qui pourraient être litigieuses entre les seigneurs et les censitaires, entre les différents seigneurs, entre l'État et les seigneurs. Euh, on ne sait pas trop. On a même des correspondances, par exemple, de Louis-Joseph Papineau à sa femme, en 1953, qui lui dit « Écoute, dépense pas trop là, pour habiller les, les filles, pour aller au bal cette année, là, parce qu'on ne sait pas ce qui nous guette. » Et ce sur quoi on s'inquiète du côté des seigneurs, c'est toute la question « Y aura-t-il indemnisation? » Et surtout, euh, que fera-t-on de toutes les terres dans les seigneuries où il y en a, de toutes les terres qui n'ont pas encore été concédées. Est-ce que la couronne récupérera ces terres, comme on aurait pu peut-être l'imaginer, mm -hmm. ou encore elles seront la pleine propriété des seigneurs? Et, et, et ça, c'est un, un enjeu de taille. Pas partout, parce que près des villes, près de Québec, Montréal, la plupart des vieilles seigneuries sont remplies. Il n'y a plus de terres à concéder. Mais euh, dans certaines régions, c'est entièrement encore à concéder. où Il n'y a jamais eu de volonté d'établissement de, de, de censitaires parce que ce pas des terres destinées au peuplement, mais plutôt des, des seigneuries que j'appelle d'exploitation. Je prends l'île d'Anticosti, mmh. qui est peut-être le meilleur exemple.
0: Oui, c'est ça. Et euh, dans l'une de vos études, vous dites que l'acte seigneurial de 1854 ne constitue qu'une longue étape, mm -hmm. euh, qu'une étape ouais. dans le long processus d'abolition du régime seigneurial. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là?
1: Bien, ça va me permettre de, de finir, finalement, de répondre à Emmanuel, oui. parce que j'ai peut-être euh, bifurqué un peu, euh, ça m'arrive <rire> souvent. Euh, mais comme je disais à mes étudiants, je suis comme un chat, je retombe <rire> toujours sur mes pattes. Euh, je, je, une longue extinction, une lente extinction, puisque la loi, effectivement, abolit les droits et devoirs féodaux dans le, la province du Bas-Canada. C'est son nom. Euh, donc, on abolit hein, la relation théoriquement seigneur-sancitaire, non sans indemniser largement les seigneurs. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont les grands gagnants. Euh, Michel Morisset, qui a fait son, son mémoire de maîtrise avec moi, a intitulé un article là, de, sous ce titre-là, hein, les gagnants et les perdants de l'abolition. Clairement, les gagnants, ce sont les seigneurs. Les perdants, hein, en fait, on pourrait dire que ce sont les censitaires, parce qu'ils n'y gagnent, ils n'y perdent rien. C'est à peu près du pareil au change. Ce qui se passe après 1854, la loi permet, alors que ce n'était pas le cas avant, de se racheter. Donc, de racheter la rente seigneuriale. La plupart des droits, ils sont abolis euh, et les seigneurs sont indemnisés par l'État, par le gouvernement.
0: Donc, quand, quand on pense à ces droits-là, que, que on ben, droits, Je pourrais
1: penser au moulin banal, par exemple. Oui. Euh, la banalité, l'obligation d'aller moudre ses grains au moulin. Euh, le, et le monopole du seigneur euh, pour ériger des moulins, mais tous les moulins, au 19e siècle, on parle plus juste du moulin à blé, mais le moulin, le, les moulins à scie, mm -hmm. les moulins à laine, etc. Donc, le, le seigneur est, un, est celui par qui passe tout entrepreneuriat qui utilise la force motrice de l'eau dans les seigneuries. C'est pas le cas dans les townships. Là, on a un oui. bel exemple danger C'était un des principaux litiges en amont pour ceux qui, pr... qui voulaient l'abolition. Or, euh, ça, on va... La plupart de ces droits-là, les lots et ventes aussi, un hein, genre de, de finalement, de, euh, équivalent de nos taxes de mutation foncière qu'on paye aujourd'hui. Les municipalités n'ont pas inventé grand-chose. Elles hein. <rire> euh, doivent beaucoup aux droits seigneuriaux. Euh, alors ça, les seigneurs sont indemnisés. Mais ce qu'on laisse aux habitants, aux censitaires à leur charge, finalement, c'est le rachat de la rente seigneuriale, des et rentes seigneuriales qui étaient payables annuellement. Et ça, c'est le plus gros morceau, finalement, des revenus seigneuriaux. Et euh, on leur laisse le choix de se racheter. Ils peuvent aller en une fois. Et là, on calcule ça avant. Là, je vous épargne les détails. Mais en gros, ça équivaut à 17 années de rente, de rente annuelle. Mais il faut qu'ils payent ça en une fois. Très peu ont le capital pour le faire, même si ce ne sont pas de grosses sommes. Et la loi, donc, quand on ne veut pas forcer les habitants à débourser, eh bien, on leur laisse le la la possibilité de payer, de continuer à payer une rente qui sera une rente constituée envers le Seigneur annuellement, selon les mêmes modalités qu'avant, au même endroit, c'est-à-dire le 11 novembre à lain saint martin d'Hiver, au manoir seigneurial ou autre endroit désigné par le, le Seigneur. Et la loi, à son article 37, dit même qu'on appellera les détenteurs de ces rentes seigneurs et les débiteurs de ces rentes censitaires tant et aussi longtemps que la rente existera. Et on va donc perpétuer la rente seigneuriale et on se retrouvera dans les années 1920-1930, presque 80 ans plus tard, avec les descendants des censitaires qui paieront si je caricature un peu, aux descendants des seigneurs. Ce pas toujours des individus. Des fois, on a des ouais. institutions, des compagnies, des hum. entreprises qui ont acheté ces droits de, sur les rentes seigneuriales. Puis on parle dans les, dans les actes notariés d'achat de seigneurie, comme si on achetait encore la seigneurie.
0: Comme ce si ça existait encore. Ce <rire> on,
1: exactement. On parle de seigneur, de censitaire, de seigneurie. Le vocabulaire est toujours là. Euh, ce qui a changé, c'est que ce qu'on entend par là dorénavant, c'est plus la propriété d'un territoire, mais la propriété de rente, de droit. Hein, euh, en fait, c'est un investissement. Hein, et on, on achète ça comme on achète rachèterait aujourd'hui des actions à la bourse et parce qu'on sait que c'est des actions qui sont pérennes et puis que, euh, que, que peu de gens se sont, se sont rachetés. Avec Michel Morissette, on avait calculé que c'est autour de 80 à 90 des rentes seigneuriales qui étaient dues au moment de l'abolition, qui sont encore dues presque 100 ans plus tard. Donc ça a été le statu quo. Oui. Puis l'autre gros cadeau, qui est peut-être la première partie de ma recherche, avait étudié ce, 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 ce volet-là. L'autre gros morceau, qui est peut-être le plus grand, mais qui est plus difficile à documenter parce que ça relève de la propriété privée, c'est que les seigneurs, on leur laisse la pleine propriété de tout ce qui n'a pas été concédé. Donc, c'est la question que je posais tout à l'heure. Finalement, oui, à, à l'heure où, le, le, dans l'idéologie libérale dominante, la propriété foncière, c'est une valeur à laquelle on ne peut nullement penser s'attaquer, on laisse aux seigneurs la pleine propriété de leur terre incluant, et ça c'est moi je pense et je l'ai écrit, que c'est le plus grand cadeau que le gouvernement, à l'époque c'est le Canada, mais que l'État euh, ait jamais consenti à des intérêts privés. Imaginez l'île d'Anticosti, laisser une île grande comme la Corse mmh. Euh, mmh. à un particulier. Euh, l'État a fait un choix un peu étonnant, disons. Mm. À l'époque, le législateur a pris une décision qui nous semble aujourd'hui un peu... Euh, et
0: que l'État a farfeu. dû racheter par la suite. Ben hein, oui, voyez oui. l'île
1: d'Anticosti, c'est le meilleur exemple pour ça parce que c'est une seigneurie. Alors, on la laisse à son propriétaire, mais euh, elle est vendue, le, le chocolatier meunier achète ça en 1896 et puis la, la Consolidated Batters, la, 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 la compagnie forestière, va l'exploiter pendant de nombreuses décennies, jusqu'à ce qu'en 1972, plus de 120 ans, 120, 118 ans après l'abolition, par un retour du balancier, l'État québécois rachète 24 ou 25 millions, on peut dire pas mmh. beaucoup pour l'Anticosti, peut-être, mais quand même, euh, cette île, pour qu'elle redevienne propriété de l'État. Euh, » parce qu'on n'a pas pris cette décision-là euh, 120 ans plus mm -hmm. tôt. Alors, il y a plein, plein d'autres exemples sur le plan de la propriété, oui. mais ils ne sont pas faciles à documenter parce que là, on est dans la, dans la, dans, dans la propriété privée. Tout à fait. Il y en a plein. Surtout dans l'Est du Québec, d'ailleurs. Tout à fait.
0: Mais on en reparle tout de suite après la pause. On va s'attaquer aux persistances seigneuriales, mais on doit tout de suite arrêter pour une pause publicitaire, mais aussi musicale. Et donc, pour nous rendre à cette pause-là, on va écouter le Credo du paysan, chanté ici par amand Mestral, mais c'est une chanson de Gustave Goublier. Bonne écoute.
4: Les cieux, les monts, la plaine, l'astre du jour qui répond sa chaleur et ça.
5: Salut, c'est Joseph Edgar, vous écoutez chez au 94
0: 3 94.3, Impact Campus, le Foualier et la microbrasserie Furnham sont fiers de vous présenter la micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
3: La micro, disponible exclusivement au café du foilier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval. Suivez la saison de vos capitales de Québec sur les zones de She's 94 94.3 FM. Les lundis, jeudis, vendredis et samedi sur le FM et tous les matchs à domicile sur l'application et sur le site Internet de Sheez. Nouveauté cette année, le concours Fan Fini chez 94.3. Chaque partie à domicile, votre descripteur vous nomme un mot indice que vous devez noter sur la page Facebook des capitales. Le Grand Prix, une visite des installations du stade Kanak et une note VIP pour deux personnes. Pour tous les détails du concours, rendez-vous sur l'onglet Capital, schiz.ca. Les Capitales de Québec et Chis 94 3 un duo gagnant. Salut, ici Alex Bayerjohn et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 10h, le deuxième service sur les ondes de Chise 94,3. Sainte-Anne, pitié de nous! Le cap tourmente approche et nous risquons de nous échouer!
0: Chut! J'écoute 3600 secondes d'histoire. Priez plus tard! Vous êtes toujours à l'écoute de 3600 secondes d'histoire dans cette émission où nous recevons avec grand plaisir M. Benoît Grenier, historien spécialiste de la question du régime seigneurial et de ses persistances. Avant la pause, on a abordé les origines du régime seigneurial dans la vallée du Saint-Laurent, mais aussi son abolition survenue en 1854. Mais avant de véritablement parler des persistances seigneuriales, le sujet principal de notre émission de ce soir, j'aimerais que vous nous disiez, M. Grenier, en fait, j'aimerais que vous reveniez un peu sur la question des terres non concédées. En fait, dans la décennie 1930, il semblerait qu'il y ait certains vestiges mm -hmm. seigneuriaux qui vont attirer l'attention des élus canadiens français. Donc, on a parlé un peu des terres non concédées, mais... Il y en aurait d'autres, je crois.
1: Oui, oui. Écoutez, euh, dans les années 1930, c'est un peu particulier parce que l'État québécois, à l'époque, euh, on est en pleine crise. Euh, bon, on plante Vautrin et autres là, pour le retour à la terre des chômeurs. Là. Euh, on, est, on, on a des projets de, de colonisation. Ce sont les ultimes soubresauts de la colonisation au sens où on l'entend, nous, euh, au Québec. Bon, on pense souvent à la BtB, mais il y a eu des plans de colonisation dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie aussi. Euh, et on s'aperçoit, au moment où on les ministres là, mettent en place ces plans et s'aperçoivent que certaines des terres qu'ils envisagent en pensant que ce sont des terres de la couronne où on veut aller établir les, 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 les colons, ce ne pas des terres de la couronne, ce sont des terres privées, ce sont des seigneuries, et on les désigne comme ça, donc qui, ont, qui appartiennent à différents propriétaires fonciers. Et il faudra différents bills privés, comme on dit dans le temps, pour euh, les, les racheter les unes après les autres, là, dans les années, à la fin des années 1900, 1930, pour mettre en place ces, pour, alors, ces projets euh, de colonisation qui n'auront pas tous euh, un, grand, un grand succès, on, on le sait, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça nous montre à quel point, à plusieurs reprises, et non pas seulement le cas, je pense, euh, exemplaire de l'île d'Anticosti, à plusieurs reprises, le gouvernement du Québec, c'est heurté à la décision prise au moment de l'abolition. Dans d'autres cas, ces terres demeurent encore aujourd'hui des, euh, des, euh, des terres privées parce qu'elles sont toujours demeurées en possession de telles familles ou de telles institutions. Et plusieurs entreprises forestières au 19e et surtout au 20e siècle achètent, achètent des terres comme dans la, la vallée de, du, euh, du lac Témiscouata, par exemple, parce que ce sont des terres intéressantes. On achète, on achète une forêt finalement privée hein, et on peut, on peut l'exploiter à, à sa guise.
0: Donc, ce qui reviendra à dire qu'on a encore euh, en, en quelque sorte des seigneurs, même si on ne les désigne plus forcément de cette façon-là aujourd'hui. Je pas mais... jusqu'à
1: dire qu'il reste des seigneurs, mais j'irais jusqu'à dire qu'il reste des terres seigneuriales, mm -hmm. euh, que parfois on désigne nommément comme ça. et On a parlé, c'est arrivé dans les médias récemment, oui, dans le soleil, là, François bourg soulevait mmh. la propriété oui. du Séminaire de Québec. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le, le Séminaire de Québec, parce que c'est une institution religieuse, s'est adonné à maintenir une importante propriété foncière depuis le 17e siècle, puis il l'a maintenue à l'abolition. Et la pérennité d'une institution religieuse a pour effet qu'il n'y a pas de succession, et puis de vente et de transaction. En fait, il faudrait, faudrait peut-être plutôt... Euh, lever notre chapeau à une institution qui a, qui a réussi à maintenir un tel patrimoine qui lui permet aujourd'hui, notamment, d'entretenir ses, ses bâtiments patrimoniaux dans le Vieux-Québec. Euh, donc, le, le Séminaire de Québec, aujourd'hui, effectivement, il possède une immense forêt privée de 1600 km2. Il a développé, il a exploité l'industrie forestière pendant la majeure partie du 20e siècle. Maintenant, il y a un le vaste... Il y a les, un projet éolien qui s'appelle d'ailleurs la Seigneurie de Beaupré, 158 éoliennes, si je oui. me souviens bien. J'ai eu le privilège elle est là, là avec les, 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 le supérieur du séminaire et puis le régisseur des forêts. C'est extraordinaire comme patrimoine. Mais c'est ni plus ni moins que ce qu'on a laissé à tous les seigneurs à l'époque. Et la majorité, on n'en entendra pas parler parce que ce sont des des individus, des familles, des privés. Et euh, c'est pas moins... Euh, on peut pas le reprocher au séminaire. Il faut mmh. le reprocher au gouvernement du ça. 19e siècle qui a pris la décision qui a été prise à cette époque-là. C'est
0: pas un cadeau qu'on leur a fait expressément pour ce groupe religieux-là. Tout à fait. Au Donc...
1: contraire, les, les religieux occupent une part très, très minime des propriétaires seigneuriaux au terme du régime
3: seigneurial.
4: Mmh.
3: Mmh. Et... Après l'abolition, bon, on a vu tout à l'heure que le, les seigneuries avaient quand même une certaine valeur monétaire parce que, bon, certains continuent à bénéficier mm -hmm. là, de, de certaines, certaines formes de rente. Mm -hmm. euh, des seigneuries aussi qui ont une forme de valeur symbolique
1: oui. Euh, sur le plan monétaire, effectivement, parce que je vous dis, on transige ces valeurs euh, monétaires, donc nécessairement, il y a un intérêt. Quand je vois, moi, un individu en 1884 qui achète les rentes seigneuriales à Beauport, qui appartiennent à la famille des Patterson, qui euh, ont les moulins assis au pied de la chute Montmorency, c'est un très, très gros entrepreneur à l'époque, euh, mais que c'est son, son homme de confiance, c'est moi qui est un, un ancien agriculteur de la place, qui achète pour 4000 1884, les rentes seigneuriales, c'est parce qu'il sait quand même qu'annuellement il va faire assez de profit pour rentrer dans son argent quelque part. Il y a un, est un investissement, ouais. mais on ne fait pas ça juste. Ça peut jouer, mais on ne fait pas ça que pour se dire Seigneur. Euh, mais il y a surtout, je pense aussi, toute une forme de, un mode de vie seigneurial qui se maintient après et avec lequel viennent euh, ce que moi je désigne comme des vestiges ou des persistances du régime seigneurial.
0: Mm -hmm. Et simplement pour clore cette question de l'abolition, donc on a parlé de 1854 qui a vraiment été une année importante mais 1940 oui. également donc qu'est-ce qui se passe en 1940 oui. là, pour clore ce, ce processus de, 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 En 30 de, de... secondes? Ah oh, bien, euh, le temps que vous voulez
1: <rire> Écoutez, euh, dans les années 20-30 euh, on s'aperçoit effectivement qu'on ne peut plus comme au 19e siècle, la, la double propriété foncière causait problème euh, Télésphore Damien Bouchard qui est euh, maire de Saint-Hyacinthe, qui est un député libéral, qui n'a pas la langue dans sa poche, va euh, se lever en chambre et, et, et dire il faut en finir avec les rentes seigneuriales, puisque le Québec a l'air fou. Finalement, presque 100 ans après l'abolition, on a encore des, une partie importante de la population du Québec dans les anciennes seigneuries qui continue à aller annuellement payer des rentes seigneuriales. Il y a une volonté moderniste dans mm -hmm. ça de dire, écoutez, euh, il faut faire quelque chose. Mais il faut attendre 1935 pour que le gouvernement de Louis-Alexandre Tachetrault, lui-même membre d'une éminente famille seigneuriale, mm -hmm. euh, agisse. Et l'Union le, européenne et, et, euh, est élu en 1936. Il faut donc... ils ne sont pas trop énervés avec ça. Ils trouvent que c'est bien compliqué la manière dont les libéraux ont procédé en créant le syndicat national du rachat des rentes seigneuriales. Mais en 1940, le, les libéraux reprennent le pouvoir, peuvent remettre en place le processus et adoptent une nouvelle loi en 1940 prévoyant que le 11 novembre 1940, ce sera la dernière fois qu'on paiera de personne à personne ces rentes dites Constitué, mais que la loi dit, loi abolissant les rentes seigneuriales, pour vous dire. Hein? Mm -hmm. euh, et donc, 1940, 11 novembre. 11 novembre, Saint-Martin, hein, jour là, que tous les paysans de, du monde, de l'Europe occidentale, puis de la France, connaissent très, très bien. Encore récemment, on me disait, dans le sud-ouest de la France, 11 novembre, c'est la date à laquelle on payait, on passait nos bons de métayage. C'est une date symbolique là, que nos ancêtres ont apporté avec eux en Nouvelle-France. Donc, 11 novembre 1940, dorénavant, on pourrait dire qu'il n'y a plus et je reviens sur la question précédente, qu'il oui. n'y a plus de seigneurs dans la province ça. de Québec. Plus de seigneurs, plus de censitaires. Mais la loi ne fait pas cadeau aux censitaires. Euh, on prévoit que dorénavant, ces rentes seigneuriales seront, on pourrait dire, municipalisées et qu'on versera euh, à, à chaque année... Euh, à la municipalité, une sous forme de taxe municipale, si vous voulez, une taxe spéciale ou qu'on appellera souvent dans les municipalités « taxe seigneuriale ». Et euh, l'organisme, le, le Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales, qui a été créé, lui, administre tout ce processus et euh, correspond avec les secrétaires trésoriers... Je bouge trop. Secrétaires trésoriers des municipalités qui, annuellement, envoient des chèques pour la municipalité. Donc, eux, ils récoltent les sommes et ils envoient ça à Québec pour rembourser un emprunt qui a été contracté de l'ordre de 3,5 millions. Donc, Quand on même. pourrait dire que dans, pour rembourser ultimement les seigneurs sur le, on dire le capital des rentes, il faudra 3,5 millions en 1900, entre 1940 et 1950 parce que selon la vitesse à laquelle les, les seigneurs montrent leurs papiers, eh bien, on, on les rembourse, on envoie des chèques. Et c'est ça que j'avais étudié mmh. dans la première étape de la recherche. Est-ce
0: que c'est simplement les censitaires qui n'avaient pas payé leur rente? Oui. Euh, ceux qui
1: s'étaient rachetés ne sont pas concernés. Okay. Et, ceux, et les seigneurs qui avaient cessé de récolter, par exemple, s'ils s'en occupaient plus de leurs affaires et qui avaient... Le gouvernement ne va pas se substituer à eux. Alors, c'est les rentes qui étaient encore dues, payées et okay. dues en 1935-1940. Oui, c'est une date importante, mais il faudra attendre le 11 novembre 1970 pour que s'achève le paiement des rentes municipales. Euh, donc, on pourrait dire que la vraie date de fin, là, c'est 1970, même si le lien seigneur censitaire, lui, il est brisé en
3: 1940. Et vous parlez justement tout à l'heure des, euh, des municipalités... Euh, justement, bon, l'abolition du régime seigneurial arrive à peu près en même temps que, que la naissance des oui. municipalités. Est-ce qu'il y a, disons, une corrélation entre les deux? Indirectement.
1: Euh... C'est-à-dire que le régime municipal émerge d'abord pour les, les grandes villes, Québec-Montréal, dès la fin des années 1830, tournant des années 1840. Mm -hmm. Mais effectivement, le régime municipal se superpose. Souvent, le, les territoires des nouvelles municipalités vont pas toujours, mais souvent correspondre aux anciennes seigneuries. Mais il est faux de dire que le régime municipal remplace mmh. le régime seigneurial. Par contre, de nombreux seigneurs qui sont présents dans leur communauté vont tout naturellement devenir les premiers maires euh, et de leur, des, des municipalités et jouer un rôle de premier plan. Et ça, ça oui. nous montre que ces individus, même après... L'abolition continue à être des familles, euh, des élites locales, et on peut évoquer le Code Rivière du Loup, qui s'appelle comment? jusqu'en 1921. Fraserville, Fraserville, Fraserville ben oui. parce que les seigneurs Fraser, Fraser, comme on, on dira maintenant, euh, vont jouer un rôle extrêmement important dans le développement. Et, et, et là, en termes de propriété et de capacité à orienter, à influencer le devenir de municipalité, bien, les seigneurs ils sont souvent les mieux placés parce que l'ancien domaine seigneurial, donc les terres que c'était réservé le seigneur, vont souvent, quand les villes croissent, devenir l'éventuel cœur des municipalités, -là, carrément le centre-ville. Si vous regardez une carte de Rivière-du-Loup aujourd'hui, euh, vous allez vous apercevoir que le centre-ville de Rivière-du-Loup, c'est en plein sur le domaine de la famille Fraser euh, donc, euh, c'est un cas exemplaire pour témoigner de, ce, de cet impact, mm -hmm. là aussi, encore une fois, d'un point de vue socio-économique, politique, de ces anciennes familles seigneuriales.
0: Tout à fait. Et dans vos études, vous avancez l'hypothèse du maintien du prestige attribué à la fonction seigneuriale dans les consciences collectives ouais. jusque tard au XXe siècle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Est-ce que vous avez des exemples?
1: D'abord, d'où est partie mon idée là, de faire, de réfléchir non seulement à la propriété, puis à son impact, mais à la mémoire du régime seigneurial, c'est que quand je donne des conférences publiques, j'aime ça, j'en donne régulièrement dans les sociétés d'histoire depuis plusieurs années, et depuis 15 ans peut-être, systématiquement, à la fin des conférences, quelqu'un se lève et dit, moi, je me souviens d'avoir payé les rentes seigneuriales, mmh. vous savez-vous qu'à tel endroit, on appelle telle personne le seigneur, la seigneuresse, mmh. avez-vous visité le manoir? De... Et on m'évoquait cette mémoire-là. Et je voyais bien qu'il subsistait quelque chose. Donc, à l'échelle locale, très clairement, euh, surtout lorsque le seigneur, était une, était une, une famille, là, un individu mm -hmm. de chair et d'os, euh, bien, bien, bien enraciné dans la localité. Euh, il y a de très nombreuses... Euh de très nombreuses allusions. Et, et cette mémoire, elle était, elle était assez vive, en tout cas pendant au moins tout le, tout le 20e siècle. Ce qui nous rappelle que le mode de vie seigneurial ne s'éteint pas avec l'abolition. Regardez la Seigneurie des Aulnets, qui se présente comme le lieu d'interprétation par excellence du régime seigneurial au, au Québec. Je pense que je cite euh, mot pour mot leur site Internet <rire> à Saint-Roch-des-Aulnets. Eh bien, la Seigneurie des Aulnets, c'est un manoir construit pour le seigneur amable Dion en 1853. C'est un an avant l'abolition. Ah, oui. Si cette institution et ce qu'elle signifie ne voulaient plus rien dire le lendemain de l'abolition, il ne se serait pas fait construire un manoir en 1853. Et surtout, pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, ça demeure le lieu, euh, de, le, le, le lieu par excellence d'une sociabilité des élites locales dont les seigneurs sont partie prenante mm -hmm. euh, dans, dans, la, dans la communauté. Et pourtant, Qu'est-ce qu'on met de l'avant pour l'essentiel, euh, ou qu'est-ce qu'on met beaucoup de l'avant quand on explique le régime seigneurial à, à, à la seigneurie des hautes comme ailleurs, la Nouvelle-France. Oui, vous allez au paragraphe suivant fait. et on vous parle de la Nouvelle-France. Comme si on, on avait, on a l'endroit par excellence pour nous rappeler que c'est pas fini en 1854, mais le, 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 la mémoire est tellement ancrée, euh, la mémoire du régime seigneurial tel qu'on nous l'a euh, enseigné à l'école, dans les manuels scolaires euh, est tellement associé au début hein, à la colonisation à la mise à en place du territoire vous, vous demandez à n'importe qui dans la rue c'est quoi le régime seigneurial, tout ce que les gens ont retenu dans le manuel France. scolaire, c'est la Nouvelle-France <rire> puis c'est la géométrie, là, les belles bandes ça. perpendiculaires au cours d'eau c'est pas faux. Mais moi, je dis, une des premières que je dis dans mes cours à hein, mes étudiants, c'est que ça n'a rien à voir avec le régime seigneurial. Prenez n'importe quelle seigneurie de la France d'Ancien Régime. Non, Cette géométrie-là, c'est mmh. une adaptation au territoire. Puis Tout on la retrouve fait. au Manitoba, on la retrouve en Louisiane, où il n'y a pas eu de seigneurie. La mmh. seigneurie, si je reviens à la question du début, c'est pas ça. Hein? C'est un rapport de propriété foncière, puis c'est un rapport de pouvoir entre individus.
0: Mm -hmm. Et on commence à parler des persistances seigneuriales, donc j'aimerais quand même vous, vous, am vous amener peut-être sur une autre, euh, une autre ligne, mais ouais. en fait, quelles sont vos sources que vous avez employées mm -hmm. pour pouvoir étudier les persistances seigneuriales? Parce qu'on s'entend, on n'a pas forcément toujours ça dans des archives. Les seigneurs euh, ne sont plus nécessairement vivants, donc...
1: Oui. Bon, rapidement. Je vous ai dit tout à l'heure que pour le premier volet de la recherche sur euh, les enjeux socio-économiques, j'ai travaillé sur les archives du Syndicat national du rachat des rentes seigneuriales. Alors, pour savoir qui payait quoi, puis qui obtient quoi dans les années 40, ça, c'est bien documenté, c'est facile. Maintenant, pour cette mémoire, c'est plus complexe. Oui, on peut trouver certaines, euh, certaines biographies ou autobiographies ou mémoires de familles seigneuriales, à commencer par celle d'Aubert de Gaspé famille, euh, Jolie de la Binière aussi, certains membres ont laissé des mémoires, euh, le journal d'Henriette de Sol. Il, il y a plusieurs euh, traces, je dirais, euh, d'égo-histoire qui nous aident. Mais ce que moi, je voulais documenter, c'était vraiment euh, comment, à l'échelle locale, les individus se souvenaient de cet héritage et comment euh, les principaux intéressés, c'est-à-dire les descendants de ces familles, ont vécu et comment, dans le, comment, quelle histoire on leur a raconté, quelle était leur histoire seigneuriale. Et là, ce qui m'intéressait finalement, c'était moins euh, l'histoire comme telle de la seigneurie après son abolition que la mémoire, c'est-à-dire comment on a construit euh, cette mémoire et, et ce, ce rapport à, à l'histoire seigneuriale. Et pourquoi? Qu'est-ce qu que j'ai fait? Bien, je me suis lancé, euh, chose très farfelue, puis que j'aurais jamais pu envisager faire quand je faisais ma thèse, euh, en histoire orale. C'est-à-dire, je me suis lancé dans une enquête orale, un peu euh, ethnographique dans une certaine mesure, euh, pour inviter les gens qui avaient des souvenirs relatifs aux rentes seigneuriales, aux propriétés seigneuriales de ces derniers seigneurs à entrer en contact avec moi. Et puis, depuis 2015, je me suis, avec mon équipe, euh, lancé sur la route du Québec, euh, notamment avec euh, ma collègue cinéaste et historienne Stéphanie Nantier euh, et des assistants étudiants très, très précieux. Euh, on a parcouru plus de 15 000 kilomètres de, de la région de Rimouski jusqu'à Vaudreuil, de la Beauce, euh, en passant par port neuf la Montérégie, la Naudière. Vraiment, là, on a parcouru tout le Québec. On est allé là où se trouvaient les souvenirs. Le plus souvent, on a rencontré ces gens dans des lieux qui étaient signifiants pour eux, qui, étaient, qui pouvaient éveiller, hein, stimuler la mémoire. Ces gens-là étaient souvent âgés. Euh, donc, euh, on est allé dans les anciennes localités seigneuriales. Parfois, ces gens y résident toujours. Parfois, non. On les y a ramenés. Et ce, ça a donné donc, cette, euh, cette enquête qui est en voie de se compléter, mm -hmm. qui donne différents documentaires réalisés par ma collègue cinéaste, parce qu'on a voulu filmer ces gens, non seulement, oui. colliger leurs souvenirs, mais euh, à, les associer à des visages seigneuriaux euh, et, et pour aller chercher tout le, tout le non-dit du langage, du langage non-verbal et aussi les, les silences oui. et tout ce que ces silences peuvent évoquer. Et là, ouais, maintenant, on a plusieurs documentaires réalisés par, par ma collègue parce que on, on a filmé et on a filmé les lieux aussi, mm -hmm. pas seulement les endroits. Et là, il me reste maintenant à vous écrire une belle histoire de la, <rire> de la mémoire. du. Et c'était bien le
0: temps de, de le faire parce que je pense que certains de vos témoins oui. qui sont euh, disparus, malheureusement, Écoutez,
1: euh, je savais avant de commencer que je souhaitais rencontrer Mme Anita Rioux à Trois-Pistoles. Ça faisait très longtemps que j'en avais entendu parler. J'étais peut-être au bac en histoire quand déjà quelqu'un me disait euh, « On l'appelle la Seigneuresse à Trois-Pistoles. » Je ne savais même pas que je deviendrais un jour là, spécialiste du régime seigneurial. Mm -hmm. Loin de là. Euh, et... J'ai eu la chance de la rencontrer la oui. veille de ses 95 ans en compagnie de quatre de ses enfants. Chez elle, à trois pistoles, un regard vif, des souvenirs extraordinaires. Une, une dame euh, qui, vraiment, euh, a pu, elle, vivre ces événements. Née en 1920, fille unique du dernier seigneur, mmh. qui, lui, était né vers 1860, dont mmh. le grand-père était né en 1798. Oh. Ah oui. Alors là, j'avais une femme... Donc, le grand-père était né au 18e siècle. Je, oui. je, il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette famille-là. Et je l'ai interviewée, donc, à 95 ans. Elle, elle se souvenait des gens venus payer les rentes seigneuriales chez elle à, à Trois-Pistoles. La plupart des gens que j'ai rencontrés, quand je les questionnais là-dessus, ils n'avaient pas trop de souvenirs parce que oui. c'est pas... le c est, c est, c est, pas nécessairement des choses qu'on raconte à ses enfants, mais ils avaient des souvenirs de la manière dont leur famille était considérée dans la localité. Mm -hmm. La famille Poser à Saint-Georges-de-Beauce, anglican, qui m'ont raconté que bien qu'anglican, ils avaient, ils avaient encore leur banc dans l'Église catholique, que les petits Anglais avaient une classe à eux au couvent de Saint-Georges. Pourquoi? Parce que leur ancêtre Poser avait, de, avait donné le terrain aux religieuses à condition que les garçons de la famille puissent avoir leur classe à eux. Et ce genre d'échanges euh, qui, qui sont dans la droite lignée de ce que faisaient leurs ancêtres Seigneur au 17e, 18e siècle, c'est-à-dire donner le terrain pour l'Église, pour le cimetière. Ces témoins nous ont relaté que leurs familles ont continué à faire ça tout naturellement pendant tout le 20e siècle. Madame Rioux à Trois-Pistols nous a dit « Le maire venait nous voir pour qu'on donne. » Mais on donnait pour l'Église, pour l'école, pour l'hôpital, pour le nouveau cimetière. C'était normal. Euh, donc, je ne, pas, je ne veux pas non plus revenir au terme de cette histoire-là à une vision trop angélique et trop oui. positive du régime seigneurial. Euh, mais il est clair qu'en termes de mémoire, euh, dans les communautés où cette famille est demeurée présente, au terme de cette longue ligne du temps, euh, c'est plutôt cette mémoire de bon rapport qui subsistent, évidemment, que celles de conflits que peuvent mmh. nous révéler les archives des 18e ou 19e siècle. Les archives, elles sont là, elles seront toujours là, il sera toujours oui. le temps d'y retourner de toute façon.
3: Et avec vos entretiens, vous avez documenté la, la mémoire peut-être plus individuelle, familiale. Oui. Est-ce que vous avez pris en compte aussi la mémoire plus collective, peut-être dans les manuels d'histoire, dans les médias, la oui. toponymie? Écoutez, euh... il y a
1: beaucoup de volets. L'urgence, a... mm. et, et, et comme Louise le disait, il fallait ouais. le faire maintenant. <rire> euh, Mme Rioux est décédée en décembre dernier, à 98 ans. J'étais bien conscient que c'était maintenant ou jamais, puis même à ça. Euh, si Marcel Trudel avait fait ça en 1960, il, eu... il était beaucoup plus près des événements hein, ah oui. hein, quand mm. il écrit sa petite brochure sur le régime seigneur. En 56, on est, on est, on est en plein processus. Il en met quelques lignes à la fin, mais, mais c'est ça. Euh, le reste, l'analyse, je dirais, de ce, des traces écrites dans d'autres sources secondaires. Je vais me pencher là-dessus dans ce qui sera probablement la troisième et dernière phase de l'étude mmh. pour venir un peu euh, mettre euh, euh, en perspective les témoignages au rôle la mémoire que j'aurais recueillie. Mais ça m'apparaissait moins urgent vu la, la, la nature pressante là, de, de, mmh. de la mémoire humaine qui, évidemment, elle a une, malheureusement une date de ouais.
0: ah, Oui. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cet oubli ou cette ignorance-là, l'absence, en fait, de l'histoire seigneuriale mmh. dans le récit historique et dans la mémoire collective du Québec moderne, ouais. cette date de 1940, pourquoi on n'en parle jamais?
1: Ah, C'est une bonne question. Moi, j'ai postulé. Je suis euh, peut-être... J'imagine peut peut-être des choses, mais euh, je fais le parallèle avec la mémoire très vive, voire épidermique, que l'on a de l'autre grand pouvoir dans l'histoire du Québec, c'est-à-dire le, le pouvoir religieux. Euh, et les rapports qu'on a, notamment depuis la Révolution tranquille et, et, et la génération des baby-boomers, les rapports qu'elle entretient avec les, le pouvoir religieux. Très, très vif. Hein, très, on le sent. C'est souvent très sensible. Euh, l'autre grand pouvoir d'ancien régime qui a marqué l'histoire du Québec, c'est le pouvoir seigneurial. Et on n'en a pas du tout la, la même mémoire parce que je pense à la différence de... La, de des changements rapides quand même qui se sont déroulés en termes de, de fréquentation de l'Église, par exemple, de rapport à la religion, on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, une très lente extinction du régime seigneurial. donc oui, il y a des mémoires, euh, des mémoires collectives, des mémoires locales, des mémoires familiales, mais pas une mémoire nationale de cette, de cette extinction. Et je pense aussi, pourrait-on ajouter, euh, il y a une, une question historiographique, euh, sans jeter la pierre, à mes collègues historiens du contemporain. Je pense que depuis 40 ans, au Québec, on a surtout voulu montrer la normalité de la société québécoise qui n'était peut-être pas hein, ce, cette bibite incompréhensible en Amérique du Nord, mais qui avait quand même des traits communs avec l'ensemble de l'Amérique. On a fait ça en histoire urbaine, on a fait ça en histoire sociale, on a fait ça en histoire rurale. Euh, eh bien, quand on fait ça, quand on cherche la modernité, la normalité, on, on, on voit peut-être pas les traces d'archaïsme ou de, voire de, de féodalité. Je je ne veux pas prétendre que c'est si majeur à l'échelle de l'histoire du Québec, mais je serais heureux le jour où on aura quand même quelques lignes dans les manuels d'histoire <rire> du Québec contemporain qui rappelleront ce, ce, cette particularité qui, mm -hmm. qui en est une. À mon, à mon avis.
3: Mais c'est quand même intéressant aussi comment on instrumentalise parfois le, la mémoire seigneuriale. Bon, je me rappelle de l'exemple, par exemple, de Philippe Couillard, où on, on rappelle son ancêtre euh, seigneur, alors mm -hmm. que, bon, la plupart des Québécois francophones ont des ancêtres, souvent plusieurs ancêtres seigneurs.
1: Qu'on descend tous <rire> par d'autres branches du même Couillard ouais, et du c même mère, sauf qu'on ne s'appelle pas nécessairement. Non, non, exactement. Oui, Effectivement,
3: oui.
0: Et en 2018, oui. qu'est-ce qui est... Un peu en terminant cette, euh, mm -hmm. cette entrevue, en 2018, qu'est-ce qui reste des persistances seigneuriales? Est-ce qu'on a encore des vestiges euh, qu'on peut voir ou qu'on peut... auxquels on peut être confronté dans notre société actuelle?
1: Écoutez, je ne pas que ça nous... Euh, qu'on croise à tous les jours sur notre <rire> parcours des vestiges du régime seigneurial. Mais ce que je souhaitais faire en menant cette enquête, c'était de montrer que les vestiges du régime seigneurial, ils ne sont pas que... Euh, matériels, Ils ne sont pas que le paysage mm -hmm. hein, qu'on associe spontanément au régime seigneurial et on fait encore des... – Il suffit de prendre l'avion. – euh... on <rire> voit ça. Mais c'est pas, pas ça, fondamentalement, le régime seigneurial. Ils ne sont pas que des pierres non plus. Ce ne sont pas que les vestiges des anciens manoirs, moulins euh, ou autres bâtiments associés au régime seigneurial. C'est important. Il y en a. On n'en prend pas bien soin. Beaucoup de nos mm -hmm. moulins sont en désuétude. Mais euh, il y a aussi d'autres choses, des traces qui ont été tangibles au moins jusqu'aux années 1900 70, euh, et en termes de propriété foncière, des aspects qui peuvent être encore euh, actuels, et outre celui du séminaire de Québec ou de l'île d'Anticosti que j'évoquais tout à l'heure, on m'en rapporte ici et là à l'occasion. Les tribunaux, il leur arrive encore de, de, de se, de se de recourir euh, au, au droit seigneurial, à la coutume de Paris, à, oui. à la loi d'abolition, euh, à l'occasion de certains litiges pour lesquels on a besoin de, ce, de ces antécédents, de ce bagage pour pour, euh, pour interpréter le droit euh, qui s'applique notamment à l'égard des cours d'eau, à l'égard des droits sur les, sur les rives, sur les berges, des, des, des rivières, rivières navigables, rivières non navigables. Donc oui, on, et ça, il y, a des, il y a un juge à une conférence, une fois qui m'a relaté, qui m'a parlé d'un de, 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 bon, de, de procès important qui, euh, et du jugement qu'il avait rendu à, et faisant une belle place au régime sénégal. Les cours de droit, euh, de droit des biens vont encore euh, évoquer et commencer avec le, le Régime, le régime seigneurial, hein, nous, les notaires euh, sont, sont euh, droit notarial euh, est en bonne partie héritier de ce, de ce droit, de ce droit seigneurial et même mm -hmm. peut-être de la coutume de Paris.
0: Mm -hmm c'est déjà le temps de mettre un terme à notre notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup monsieur Grenier d'avoir été des nôtres pour nous expliquer ces fameuses persistances seigneuriales.
1: Il y en aurait bien d'autres. Je vous remercie oui. énormément de cette belle invitation. <rire> c'est toujours un plaisir de revenir à l'Université Laval.
0: Merci beaucoup. C'était Louise à l'animation principale en compagnie d'Emmanuel à la co-animation et de Samuel à la console. La semaine prochaine, 22 août, l'équipe de 3600 secondes d'histoire aura le plaisir de recevoir Robert Tessier pour une nouvelle émission portant sur l'époque des écoles de rang de Bellechasse, 19e et 20e Siècle. Pour avoir accès à la balado-diffusion de cette semaine ou pour en savoir plus sur nos émissions, suivez-nous sur Facebook ou notre blog. Et pour finir l'émission en beauté, laissons-nous sur un blues de Jimmy Souls qui nous interprétera sa pièce Signory Blues. Bonne semaine, tout le monde.
5: This is for Classical Conversations, Canadian History, week 10. This is called the Signory Blues. Got a farm down by the river.
2: Recording Africa X, les samedis de 21h à minuit sur 694.3 943 Université Laval.
0: Entrez dans l'univers d'un ou deux nouvelles artistes chaque semaine. C'est Marianne Poirier et
2: est Lila qui vous fait découvrir des artistes bien connus ailleurs, mais peu connus au Québec.